0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, sou Fábio Cardoso. Nesta semana, a estreia da nova legislatura causou repercussão acima do esperado. Sobretudo no episódio das eleições para a presidência do Senado, ficou claro, não só para os parlamentares, mas também para a opinião pública, que a onda de renovação política trouxe mudanças decisivas para o status quo no Congresso Nacional. Mas, afinal de contas, quais são as consequências da atuação dessa nova legislatura para a administração Bolsonaro? Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Bruno Caraza, mestre em Economia pela Universidade de Brasília e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bruno Caraz é autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, publicado em 2018 pela editora Companhia das Letras. Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. O um prazer é todo meu, Fábio. Tomando como referência os resultados das eleições na Câmara e no Senado, há quem diga que o governo obteve uma vitória relevante e, por isso, pode ser bem sucedido na aprovação das reformas. Essa avaliação, na sua opinião, é muito otimista a partir da leitura desses resultados?
1: Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela ao analisar o resultado dessas eleições para a presidência, tanto da Câmara quanto do Senado. Acho que começando pela do Senado, que foi a que deu a maior confusão no último final de semana, a vitória do Davi Alcolumbre ela foi uma vitória muito magra se a gente pegar o histórico das votações para a presidência do Senado, a gente vai ver primeiro um ponto importante que é, o Senado tradicionalmente é uma casa que em geral se busca o consenso, os senadores em geral para essas decisões eles buscam é, evitar o conflito. E se a gente observa a história das votações desde o início da década de 90, o que, que a gente tem? Primeiro, até 1997, as eleições eram realizadas apenas no âmbito dos partidos que tinham a maior bancada. Então, se a gente tomar, por exemplo, a eleição do José Sarney em 1995, ele foi eleito apenas com os votos dos senadores do do PMDB, que era, então, a maior bancada. A partir de 1997, essa regra foi alterada, todos os senadores passaram a votar e, em geral, a gente observa pouca competitividade na disputa para o Senado. Nós tivemos aí três eleições em que houve chapa única, não houve sequer contestação à escolha do presidente e nas outras eleições, em geral tirando o caso que foi o Jader Barbalho, em 2001 é. em geral, a eleição ela é pouco competitiva então a eleição agora do, do Alcolum é, com apenas 42 votos, né, um a mais do que o mínimo necessário para se definir o primeiro turno, é um sinal de que não há um consenso fechado no Senado e isso pode representar para o governo Bolsonaro a, um certo risco na aprovação das reformas que ele pretende é, colocar em pauta. Era uma eleição difícil, sem dúvida nenhuma. Havia toda a articulação do senador Renan Calheiros, né, que estava buscando a sua quarta eleição para presidente do, do Senado. Ah, o governo jogou bastante pesado, mas apesar de ter saído é, vitorioso, ele sai, ah, de uma certa forma, Uh, desgastado, colocando um senador importante na oposição né? foi, uma, foi uma eleição sem dúvida nenhuma traumática né? uma, uma eleição que chegou a ser judicializada né? que envolveu um pedido de decisão do Supremo sem dúvida nenhuma, foi uma vitória do governo, mas foi uma vitória que tem que ser é, interpretada com um certo cautela como também temos que, que analisar com um pouco de cautela a, a eleição do Rodrigo Maia para a Câmara. Apesar de ter sido uma votação expressiva, foi a quarta maior votação para o presidente da Câmara dos últimos 20 anos. É, mas se a gente observar as votações para a Câmara de início de mandato dos últimos presidentes da República, a vitória do Rodrigo Maia nessa eleição de 2019 foi a menor delas. Fernando Henrique teve uma vitória folgada com Luiz Eduardo Magalhães em 1995, uh, depois uh, porque havia uma coligação forte entre PSDB e PFL, atual DEM, naquela época, era o principal parceiro do PSDB no, no início do governo Fernando Henrique, uh, depois o PT, tanto com Lula em 2003, né, que emplacou o também petista João Paulo Cunha, quanto Dilma, em 2010, com o Marco Maia, ah, ambos tiveram votações mais expressivas do que ah, Bolsonaro e Rodrigo Maia nessas eleições de 2019. Então, foi uma vitória folgada, ah, foi uma vitória que demonstra a habilidade do Rodrigo Maia de construir um arco de apoios que foi da esquerda até a direita, isso tudo são fatores muito positivos, mas por outro lado, não foi uma vitória avassaladora a ponto de termos um cenário totalmente tranquilo para, por exemplo, a reforma da
0: Previdência, que deve ser submetida em breve para Voltando um pouco para o ano de 2018, a renovação no Congresso foi alta e chamou a atenção de muita gente por ocasião também desse volume de embates e também da falta de consenso durante a campanha eleitoral. Em termos práticos, na sua avaliação, Bruno, o que a gente pode esperar desse novo Congresso tão fragmentado?
1: Realmente, a, a eleição, tanto para a Câmara quanto para o Senado, ela surpreendeu a maior parte dos analistas uh, políticos. Uh, houve uma re renovação expressiva nas duas casas, mas a gente também tem que uh, observar que não são é, totalmente parlamentares, completamente novatos, que chegam no Congresso. A gente tem um número expressivo de novatos que são novatos apenas no Congresso Nacional. Vários desses novatos, dessa renovação que que a gente tem apontado depois que sai o resultado das urnas, muitos deles
0: já têm uma certa experiência com o Legislativo, tanto vereadores,
1: quanto prefeitos, quanto deputados estaduais. De novatos, novatos mesmo, totalmente neófitos na política, nós temos em torno de 20% dos parlamentares eleitos. Por outro lado, o que pode gerar consequências para essa nova legislatura não é nem tanto a chegada de muitos novatos mas o fato de que o eleitor nas urnas acabou fazendo uma limpeza naqueles parlamentares associados com essa velha política né, que a gente tem apontado agora. Do ponto de vista prático de análise das reformas, a gente tem uma mudança aí no jogo, como se a gente tivesse dado uma... Uma mexida nas peças do tabuleiro que vão ter que ser recolocadas em ordem para ver como que, que que o governo vai conseguir então avançar com as suas ah, peças aí no nesse jogo eh, político parlamentar a partir desse ano.
0: Um texto que você publicou recentemente no Valor Econômico você cita o relatório os cabeças do Congresso do DIAP para comentar a presença de parlamentares com menos destaque. Fala um pouco para a gente dessa questão, por que ela é importante? Em outras palavras, qual que é o impacto disso, da gente não ter eh, parlamentares com tanto destaque assim?
1: Sim, o, o relatório dos cabeças do Congresso é um relatório é, elaborado pelo DIAP, né, que é o Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar, Desde 1994, eles elegem com base em algumas variáveis quantitativas, né, sobre relatorias de projetos, sobre presidência e atuação de comissões, sobre proposições. Então, eles usam essas variáveis quantitativas, fazem um ranking uh, dos parlamentares e também fazem, uh, utilizam algumas uh, variáveis qualitativas. Né? Eles conversam com uh, lobistas, com representantes sindicais, com cientistas políticos, buscando pontuar então, cada um dos parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, e eles elegem a cada ano os 100 parlamentares mais influentes do Congresso. É a principal publicação do gênero aqui no Brasil, então eu tive a ideia de verificar a cada uma das novas legislaturas quantos são os parlamentares que ocuparam né, é, posições nesse ranking de cabeças do Congresso nos quatro anos anteriores. Foi um exercício para verificar de que forma uh, essas lideranças elas continuar, continuariam exercendo o seu poder nas legislaturas seguintes. E o que a gente observa nesses dados, até em função dessa renovação e desse recado das urnas em relação a esses parlamentares tradicionais envolvidos em corrupção, ah, mas o fato é que nessa legislatura atual de 2019 há uma queda expressiva desses líderes, dessas cabeças coroadas, tanto da Câmara quanto do Senado nessa próxima legislatura. Então, só para a gente comparar, a legislatura anterior ah, tinha 85 cabeças que vieram no período de 2000 e 11 até 2014. Então, em 2015, 85 desses cabeças continuaram. Na legislatura atual, que começa agora em 2019, são apenas 68. Quando a gente vê toda essa, essa confusão que foi a votação para a presidência e para a mesa diretora. É, do Senado, que é, vai ocorrer ainda, né? não houve nem tempo para ser é, resolvida na sexta e no sábado passado. Esses dados ilustram muito esse fato. Né? O fato de termos menos líderes é, em contextos no, nesse novo Senado que começa agora, explica muito da confusão, do acerramento da competição, do número de concorrentes é, na eleição para a mesa diretora da, do Senado agora em 2019. Não seria de se espantar ah, se esse show de horrores acontecesse, ah, vier a acontecer novamente em votações futuras.
0: No auge das administrações petistas, tanto o ex-presidente Lula quanto a ex-presidente Dilma Rousseff contavam com um apoio que se transformaria em coalizão do PMDB. Agora, em 2019, o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, embora tenha uma presença relevante, parece não ter essa mesma musculatura, sobretudo no que tange aí os assuntos espinhosos, como a já citada reforma da Previdência. De acordo com a sua leitura, esse é um dos nós da governabilidade? Eu sei que você gosta dessas análises históricas. Como é que você enxerga isso? De uma certa
1: forma, todos os partidos, eles diminuíram as suas eh, bancadas em relação ao que é, grandes partidos normalmente é, ocupavam do no Congresso nas legislaturas anteriores. Então, ah, se a gente tomar é, mesmo o mesmo caso do PSL, que cresceu assustadoramente entre a legislatura passada e atual, ele vai se tornar o um partido de maior bancada, mas o é, um partido de maior bancada ah, com uma bancada muito menor do que, por exemplo, PMDB ou PT ou mesmo PSDB já tiveram no passado. Então, a gente tem uma legislatura é, com os partidos é, com pesos menores, é, nós temos uma legislatura mais fragmentada, então, o um maior número de partidos e, 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 ao invés de uma situação que, tradicionalmente, a gente tinha de, de três partidos grandes, normalmente... PT, PSDB e PMDB... Uh, agora a gente tem uma gama muito grande de partidos médios. Isso vai fazer com que a legislatura, a base do governo, ela seja mais fragmentada. O governo vai precisar de, de se apoiar não apenas no, no seu partido PSL, mas uh, em vários outros partidos, buscando uma coalizão maior. E sendo maior, ela será mais heterogênea. Sendo mais heterogênea, ela se torna mais... Mais cara a aprovação de medidas, a busca de consensos acaba sendo mais difícil. E do ponto de vista específico do PSL, o partido do presidente Bolsonaro, é, a gente tem uma outra questão que a gente não pode perder de vista. E é, sem dúvida nenhuma, o partido com o maior número de novatos nessa legislatura. Então, dos cinquenta ah, e tantos, talvez chegue a 60 e poucos eh, parlamentares do PSL, deputados eleitos pelo PSL, mais a metade deles... São políticos, são marinheiros de primeira viagem. é surfar na onda do bolsonarismo nas eleições. Então a gente tem um número muito grande de deputados do PSL totalmente neófito em política e que vão ter um, um custo de aprendizado do jogo político agora que não é desprezível. Então isso joga contra ah, o partido do nesse seu protagonismo sendo base do governo. Além disso, a gente tem que, observando o perfil dos parlamentares do, do PSL, temos muitos deputados é, militares é, ou, de uma certa forma, ligados ao funcionalismo público. Então, se a principal pauta desse governo é a reforma da Previdência, e a aprovação de uma série de medidas que acabam é, sendo necessárias para combater o déficit público, é, reforma administrativa, reforma tributária, para no ar uma dúvida sobre o real posicionamento desses parlamentares ligados ao funcionalismo público em relação ao corte de privilégios da categoria. Então, isso também é uma dúvida que para no ar a respeito do comportamento do PSL.
0: Em relação à oposição, tomando como gancho o processo eleitoral na Câmara e no Senado, quais são as possibilidades de um bloco de contrapoder à agenda do presidente Jair Bolsonaro?
1: Bom, eu vejo a oposição pelo menos nesse início de governo está um pouco desnorteada. O papel de liderança exercido pelo PT parece abalado ainda pelo resultado das, das últimas eleições presidenciais. Nas articulações em relação à eleição tanto da Câmara quanto do Senado, o PT perdendo esse protagonismo da liderança da oposição. A gente vê uma mobilização muito maior de partidos como o PSOL, ou mesmo o PCdoB, ou parcelas mais à esquerda do PSB, do PDT do Ciro, tentando articular uma frente e cogitando inclusive, manter o PT fora dessa base unida Oposição. A oposição começa esse governo Bolsonaro é, um pouco desarticulada, mas eu acredito que haverá um rearranjo dessa oposição, principalmente em relação a temas que são caros à oposição, né? como, por exemplo, a oposição à reforma da Previdência. Então ela vai é, buscar se articular, ah, certamente as categorias é, vão buscar é, apoio dessa oposição para manter os seus, seus benefícios, os seus privilégios, e, então acho que a própria a colocação é, em discussão da reforma da Previdência vai ter um, um papel de uh, gerar uma rearticulação aí da oposição.
0: Nesse cenário que se apresenta, o pacote anticorrupção do ministro Sérgio Moro tem mais chances no Congresso?
1: Eu acredito que a resistência ao pacote do, do ministro Moro ela talvez seja maior no STF do que até mesmo dentro do Congresso. A gente sabe que há um sentimento generalizado na população de que algo precisa ser feito em relação ao combate à criminalidade e à corrupção. Então, o pacote do ministro Moro é até emblemático ser a primeira grande medida que o governo anuncia, antes mesmo da dos detalhes da reforma da Previdência, vem os detalhes da reforma de todo o aparato legal sobre segurança pública e corrupção. Ah, há uma base no Congresso muito favorável a essa agenda, né? principalmente a bancada da Bala e setores mais conservadores do
0: Congresso, eles é, tendem a apoiar as medidas.
1: Então, eu, eu acho que as perspectivas de aprovação do pacote do Moro são muito boas no Congresso, ah, mas tenho dúvidas sobre qual vai ser a reação do Supremo.
0: Eu acho que o maior risco ao pacote do Moro ah, está do
1: outro lado da, da praça dos três poderes, justamente no, no STF.
0: Muito já se falou a respeito das eleições do ano passado. A gente comentou um pouco disso algumas questões. Parece... Sobretudo pelo que aconteceu no último fim de semana, que a opinião pública e a população de modo geral Tendem a pressionar mais os parlamentares, via mídias sociais, por exemplo Essa percepção é correta? Quais são as consequências disso?
1: Bom, se há um lado positivo dessa polarização é, tão traumática que a gente vivenciou uh, nos últimos anos, né, desde pelo menos uh, o impeachment, ou pelo, se a gente uh, for um pouco mais atrás, né, desde as manifestações de 2013, é, chegando, culminando nas eleições agora de 2018, é justamente essa maior mobilização da sociedade em acompanhar a política brasileira. Acho que vejo com bons olhos o fato de que a, a política voltou a ser um, um assunto né, que ocupa as mesas de bar, que, os almoços familiares, então... Uh, isso eu acho um ponto positivo, uh, sem dúvida nenhuma é louvável o fato de que a população acompanhe as votações e pressione uh, nossos representantes uh, a respeito do seu comportamento no dia a dia, no exercício de seus mandatos, o que é uh, arriscado nesse processo que é um pouco preocupante é, é o fato de certos parlamentares começarem a pautarem as suas decisões com base exclusivamente no na repercussão nas redes sociais Não se trata apenas de dizer se é a favor ou contra a reforma da Previdência a reforma da Previdência tem uma série de nuances Uma série de pontos que estão sendo colocados Que tem que ser analisados, tem que ser sopesados, Tem que ser é, balizados com, com números né? e com estudos Então quando o parlamentar ele começa a faltar sua ação Sua decisão apenas com que as redes sociais estão sinalizando, isso gera o um risco de, de produzirmos uma legislação que não seja ótima do ponto de vista social.
0: Bruno Caraza, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: Muito obrigado, Fábio. Um abraço a todos os ouvintes e estou à disposição sempre que precisarem.
0: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.